god debatt så blev jag servert jävla många lögn har jag lärt att förstå. Det blev vi absolut. En av de som är angrig ganska mycket på är er att uh, mamma sa alltid till mig, sluta spel. Det där kan inte vara din karriär. Väl? Nu ser vi att det absolut kan vara det. Det är er möjligt det där. Ja, ja. Förr vi går in på det så vill jag gärna säga si att jag blev fortalt att Norlyse kunde fånga det. <laughs> ta dem upp i himlen. <laughs> och vi vi torde faktiskt inte gå ut på detta på grund av att vi trodde att Norlyse faktiskt blev ta tak i och så riva oss upp i himlen. Och hvis vi måste dra ut så sprang vi från hustak till hustak. Från hustak till hustak. Från hus till hus. Från hustak till hustak. Det var väldigt Det är er sån där Tom Sawyer fortelling. Okej, det har jag hört. Jag har hört det nog med Isbjörn då va. Isbjörn ja. Ja, kan du tänka på det? Att Isbjörn kom till att ta det. Mm. Den har jag inte den har jag hört. Det var bara Norlis då. Okej, det är grejt. Det var så pass mycket Norlis att det var väldigt praktiskt. Det är det ser där uppe. Det var mycket vanskligt för mig att bara pasta för Isbjörn. Det sov vi aldrig så sånt där. Som så julen. Jag har inte sett Isbjörn. Ja. Men det var ju en isbjörn som uh, flöt över till Ekerøy ja, på ett isflak. På ett isflak. Ja, det var gick inte så bra men. Nej. Blev skutt på stedet. Mm. <laughs> Typisk Finnmarkshantering av problemer. <laughs> det är er så att säga si att du vet när man pratar om de stammarna och sånt i Mexiko och India som är er sån ubesökta stammar som mm. när det kommer folk dit så dräper de dem basically. Det är er väl det samma som var en isbjörn. <laughs> när du kommer till ett främmande land där det är er människor ja. så ser du att det här those motherfuckers are crazy. <laughs> oh nej. You came to the wrong neighborhood. <laughs> det är er bara det samma samtal av en isbjörn miljö. Yep, ja men du kommer till det människor så blir det mot dräpas. Ja, så tror jag kommer det här. Jag bara prövar att präka om min religion. Chat. <laughs> Kött. Carnivore diet. Yep. <laughs> um, mm. Nej, men tillbaka till det jag prövade. Esport. Ja, e-sport. det är er ganska intressant tema, för det var väldigt mycket om det i 2018. Så startade bli en ganska stor ting. Varför tror du det har er blivit så populärt nu, när vi har spelat spel nu de senaste 20 åren? Folk har blivit latare. <laughs> Och det säljs mycket Coca-Cola. <laughs> Nej, det har det alltid gjort. Jag husker min diet när jag gamade i Watson. Ja. Det var grandiosa. Det var Hurricane, energidrick, mm. för vi inte hade Red Bull på den tiden. Mm. Det var Battery. Och det var Coca-Cola. Det var de fyra tingarna jag fick in i mig. Inte något annat. Det hade varit intressant att se den statistik som visar hur om bruskonsum har gått upp eller ned. Jag tror det statistiken på det visar att det har gått ned. Ned faktiskt. Ja, faktiskt. Mm. Nej men det, det med e-sport så jag känner att jag har lite respekt för de gutarna som gör det i den förstånd om att jag vet hur mycket det faktiskt kräver. Jag spelade en Counter Strike och sånt typ av ting och det krävs väldigt mycket koordination, det krävs väldigt mycket träning. Det krävs enorma mängder med träning. Men jag ser inte på det är er liksom hatt issue men så det är väldigt behagligt för sport. Det är väldigt behagligt för för träning om du ska ta det inom för sportsjön. Ja, ja, ja. Men det, men den igen schacke ju också en sport. Vi har ganska mycket inför sport som ska väldigt mycket till för att definieras som sport. Det är väldigt sant. Nej så jag är er lite enig att det är er en sport det måste hoppas mycket terping på det måste mm. hoppas många timmar in i det att uh, den mestringen är er minst lika värdefull. Uh, men um, Och det är er ganska många forskare forskare som har startat att ta det också upp som en tema och ser kanske som konsekvens har gaming på en persons utveckling. Mm. Och det finner vi att det är er inte så mycket som är er bara rent negativt. Det är er ganska många faktorer med det som är er positiva. Så för exempel att de lär sig att samarbeta bättre. Spel har väldigt många komplexa problem som 
invitera till kreativ tänkning och problemlösning och samarbete för att uppnå det mm. som som du inte upplever i samma grad på bara skola. Mm. Det har varit intressant att se hur om du skulle testa de här ämnen här till maxen och se hur de jobbar när de kunde varit bäst till uh, i framtiden. Uh, kan som ställa mest krav till de och de attributen som du förbättrar med gaming. Mm. Det har varit intressant att se. Men uh, per dags dato så tror jag det är mest in i <laughs> e-sportvärlden. <laughs> Men det är er uh, Det är er intressant att se hur flink jag har en kompis som har varit sån tror han har varit fjärde bäst i Counter Strike i Norge. Okej. Okay. Och att se han spela är er en väldigt speciell upplevelse. Sen jag vet inte om du har sett rally chaufförer när de kör rally. Mm. Så det är er sån här att måten de trör på pedalerna och girar på. Det är er liksom de gör det så hurtigt och så mästrar att det blir det, det blir på något som en dans. Och det vill jag säga si att det mycket av e-sportmiljö där måten de och måten de opererar keyboarder på måten de opererar musa på måten de vet ting instinktivt. Det är er lite som en sån elektronisk dansk dans det är er väldigt det är er väldigt Jag var väldigt pen mot att sätta på det är er inte en ting jag hört för men så som du säger där ja det utvecklar ju helt speciella färdigheter mm. akre för det spelet där mm. och det som är er gøy er att det är er faktiskt väldigt många som bara sitter och ser på det nu också som så Twitch blev ju lagad för akre det och streama folk som satt och spelade och bara prata om vad de spelade det är er sånt där PewDiePie också blir känd för den sesjön som nu börjar bli en sån tillbaka med Twitch en helt egen kanal som lagar för det och jag tror det blir köpt upp av Amazon. Ja, tror det. Men kan fel. Men det visar hur stort segment det har startat att vara. Hur mm. många folk som gör det, hur många folk som brukar tid på det. För det konkurrerar ju med rättsatt vanlig TV. Mm. Och det är er det vi kanske glömmer är er att Youtube är er ju en direkt konkurrent till NRK. Ja, det är er det. Absolut. Och Twitch kommer att bli jag vet att um PewDiePie och och de gutta som startade upp på de kanalerna där de började beväga sig in i mainstreamen och beväga sig ut från Twitch och Twitch började också då igen att få ett annat fokus än kun gaming. Jag vet det är er många politiker där bland annat som har varit på som har varit på Twitch och Kan du göra spela pinball när du pratar om högermän? Uh, ja ja. Nej det för exempel Alexandria Ocasio-Cortez från USA, socialist från USA okay. som har varit på Twitch för att proklamera budskapet sitt då. Men jag ser på det. Ja, det är er miljoner på miljoner som ser på det. Nei, det är därför de Det är därför de går dit sen det det, det så blir det så pass så pass enormt nätverk och de appellerar till en väldigt young crowd så det typiskt enkelte politiker de har väldigt lust att appellera till ett väldigt ungt crowd så de mm. prövar sig på de olika kanalerna som de vet är er bara unga människor som ser på så som Barack Obama försökte appellera till um, Between Two Ferns jag vet inte om han ser det programmet där med Sackle for Nackes det är er sån um, han som spelat i Hangover 1 okej okay. han har ett program som ja, han har sån uh, late night show kan man väl säga si, mm. bara sån tulleprogram hur han är er bara en drittsäck genom hela <laughs> Jag har programmet och där det det har varit Obama att gå på för att han vet att det är Apple kunna på det. Jag husker den spöken där för oss för jag såg den på Youtube klipp. Mm. Om Barack Obama hade gått för ett tredje term det var en möjlighet. Han bara nej det går inte så bra med att ta tre terms. Så hur som det gick med Hangover 3. <laughs> ja stämmer det. Det var för det var för den episoden. Han bara ställa där bara grejt. Det var för det var akkurat för den episoden. Yep. Och det har varit en sån tradition där på politiker att söka upp till sån alternativa medier där bara unga människor är er. och det är er det som har skett på Twitch då på det har blivit så pass populärt sånt. Och okay. det är er väldigt speciell eh, genre sin det är er ju bara lite en liten rubrik 
uppe i gamern sitt Windows och så ser du att Ocasio och Cortez i den lilla rubriken och pratar om uh, universalized healthcare. <laughs> Väldigt speciellt. Mens gaming föregår på hotskärmen i kursen. Yes. yes. Nej men inte inte mens gaming föregår, men när han gamern som ska game vanligtvis oh, ja. visar sig själv som ads. Yes, yes. Okay, men han gamer samtidigt också. Ja, men då ja. ser du att han du ser bilder av han som gamer istället. Och så gamer han i bakgrunden och så Ocasio Cortez i rubriken. Okej, okay, det där är så märkligt. Det ja. där är verkligen så <laughs> ja, det ska undersöka ja. kanske så gøy. Det är er väldigt speciellt. Um, det är er också alltså den er helt annan underhållningskanal där men jag vet inte om du har följt något med på PewDiePie bland annat. Jo, lite rätt så bara för att förstå mm. appellen. Vad kan du tänkte på när du så uh, en av videorna? Att han är er en väldigt likadans person. Okej. Okay. Men han tar oss upp väldigt många teman som är er väldigt viktiga. Mm-hmm. Så på många måter så är er han med och för jag vet han kommer väldigt mycket över hela tiden. För han gör det ting från en väldigt sån icke politiskt korrekt, men han har Så som gamer är. Exakt. Men han har alltid en god inre kärna som han prövar att vidareförmedla. Mm. Inte alltid går igenom till folk som inte är er hans audience, mm. för de bara ser på det och ser på han här. Han tar ut upp topic som är er helt en bakmål som inte lovprat som tabu. Mm. Men han diskuterar om temar och prövar förmedla ett viktigt budskap med tolerans, förståelse. Mm. Så mycket av det han säger är er ganska bra så länge du går förbi det initiella mm. laget för han kommer över som ganska kvass och kraftig där. <laughs> ja, det känner Men ja, det är akkurat det där att han verkar som en väldigt god hygglig person och jag tror det är er det som är er appellen också för jag tror väldigt många söker till hans content för han blir på en mot som en substitut vän. Så går ju på mycket av det vi har pratat om tidigare. Vi har att väldigt många folk är er på det för att tillfredsställa sin sociala behov. Ja. Och jag tror akkurat det han bara smetter perfekt in i. Ja. Att han är er bara gøy och hygglig, en sån person som du kunde hängt ut med rätt och slett. Bara ha det gøy med. Det är er intressant att när du tänker på hur den rollen TV har spelat eh, från låt oss si, från 1950-talet uppåt så har du alltid haft Det har varit alltid sånt att jag husker bestemor jag hade på TV:n i stugan så kunde för att det var som det var som att du hade besök. Det var som att det var någon i rummet och du var inte alene. Det var sånn, det är er många det har hört många äldre människor gör. De har på TV eller radion för att det det skapar en slags pseudosocial affär som de beväger sig. Det är er inte bara äldre. Nej nej. Nej, det är er absolut inte så. Men um, vi har kanske vi beväger oss kanske lite mer ut i sociala sammanhang på en vad väldigt gamla människor gör men um, uansett så den här sociala faktorn som teknologi har tillbud från väldigt tidigt av den börjar att bli ganska personaliserad kanske du har PewDiePie som du kanske du kan ha ett enda mer intimt förhåll med en kan för exempel en TV som bara er ett frukostshow som går på i bakgrunden som har ingenting med det att göra som är er helt irrelevant i förhåll till dina önskemål och dina tankar om världen men så kan du se nu i världen hur du har för exempel enkelt podcaster som interagerar med dig på en helt annan måte på grund av att de har de pratar om nyaktiga topiker som du inte ser därför. Eller så har du för exempel sånt som vi snackade om för två veckor sedan om Badger Snatch, hur du faktiskt måste ha en del i den hållningen för att den ska fungera i det hela tatt. Kanske det här den sociala faktorn i elektronik det blir bli en väldigt god stöttespelare kanske för oss i framtiden. Och måten du beväger sig in på så blir de bli mer intim. Det, det kan bli en intressant utveckling. Ja, hur tror du att det där kommer att påverka oss framöver? Jag tror det är igen då går vi oss in på virtual reality. Ja, Okej, okay, det är det er rabbit hole. Ja. Men det att du har elektroniken på dig och att du går med den att den aldrig blir lämnad i stua för exempel. Den blir inte satt igen på en plats, den är er alltid en del av det. Men akkurat där är det inte särskilt svårt att tro. 
För hade vi bara gått tillbaka eller oss i hundra år så obevisst någon hade vi kommit att se så mycket på mobiler eller stationära skärmar. Alltså bara fyrkorn till boxer som vi bärte runt och placerat runt omkring och brukte ja, 50% av vår våkna tid eller mer på dem. Det hade varit väldigt vanskeligt för dem att tro. I bund och grund för det är så unaturligt att göra det. Men när du kan starta att överleva i verkligheten eller gå in i verkligheten genom virtual reality mm. så är det absolut mycket mer en förståelig medium för oss än det rätt att tv eller smartphones är. Ja, och så ser du att vi har allerede det här från förra. Vi har ju att vi går med AirPods nu. Att du först var det för inte många år sedan så var du hade du inte trådlösbaserat goda alternativ till att kunna ja, gå med. Där kommer Apple led utan fram. Ja. <laughs> ja du hade inte goda alternativ. Så ingenting var bra till Apple gjorde. Exakt. Ja, men så att låt si, låt si tio år från nu. Så ja, hade du inte så hade du inte goda alternativ till trådlös hållteleponer. Uh, mm. Och ju mer belägligt den blir det alternativen här. Ju mer har du dem. Jag kan gå runt överallt med dem när jag går på baden, när jag går på stuga och sover men så kan jag gå med dem ju utan att tänka på det. Att du hör på en ljudbok eller en podcast eller whatever. Och då har du den här faktorn här där med dig hela tiden i, i bokstavligt talat spelen in i kortexten din på mm. sekund sekund basis. Och när du då får den här i tillägg att du har på dig brillor eller linser eller som visar som ger dig det visuella. Det ser du absolut att det är dit i på vägen. Absolut. Så en av de tingen när jag faktiskt provade de AirPods on. Eh, gott Siri hör den när du pratar. Så den delen där imponerade mig. Det är ganska absurd egentligen. Ja, hur du var i skickligt har noise environment. Mm, Sitter på en kaffe. Ja, och fortsatt så hörte du väldigt gott kod så du kunde diktera direkt till dig de tingen du trängde mm. som att lägga notater, lägga tasks, ringa någon. Så den delen där visar att ja, det är absolut dit vi kommer att gå på väg och du rätt har en personlig assistent runt dig hela tiden som kan hjälpa dig och ja, med absolut allt rätt och så. Ja. Det är väldigt intressant. men <coughs> igen, det blir dit vi kommer det blir att vara med att det är visuellt också. Och då blir det då blir tanken med att jag vill nyaktigt påpeka det här det att du lämnar tv:n din i stugan mm. kontra att du tar med tv:n på öyet ditt hela tiden. Men varför tror du då Google Glasses att jag hade någon success? Nej, det är så det är så pass då jag vet inte om du har provat det. Det är Nei, så pass dåligt så jag kan inte se si någon. Det är dålig produkt. Det är liksom obeleilig och det det lägger och det det bara för tidig utveckling. Okay. Så det är kun det som håller det tillbaka. när vi har linser, fysiska linser som vi lägger på ögonlocket vårt så är det då har ju den faktorn där. Nei. Så länge något fungerar smärtefritt. Det är det AirPods för exempel klart att göra i den här trådlösa vardagen. Det att de, de gjorde beleilig och de gjorde en sån på Apple måten att de gjorde det väldigt enkelt att bruka. Och när du har den faktorn där så är det så det är ingenting som står i vägen för att det här ska bli plockat upp från mainstreamen och bara funka som som vi vill att det ska funka. Mm. Men um, om du tar den här att du har TV:n som du lämnar i stua så tar du men hvis du tar den med dig då tänker du att hur många timmar du faktiskt kan bruka till til du kan hur många timmar du faktiskt kan bruka på teknologin sånt. Mm. Sen för att bara att det är bara en gensan som bara står i stugan så har du en fysisk med överallt. Inte bara när du är hemma i stugan, inte bara när du är hemma på badet, men du tar den med ut när du ska hämta posten, när du ska gå på matbutiken. Så det spelar en mycket större roll i, i ditt personliga liv. Så bra det hörs sig. Ja. <laughs> ja, absolut. Men, Netflix kommer ut att vara superin för den idén. Ja. Då kan folk streama dem 16 timmar i dygnet. Ja. <laughs> Nej, men sitter på jobb för en PC och låter som du gör. Då kan du bara se på House of Cards. Jag har varit i matbutiken här. Uh, Kora har hört uh, på podcaster mens jag betalar för uh, ja. varan mina. Det har skett många gånger. 
Så alltså det kommer jag på att vara en lösning där du sitter och ser på Black Mirror mens du betalar för lättmärkta. Alltså det är er så arbiträrt. Jag glädde mig till den interaktionen. Där kunde kassa person sitta där också och ge dig ett blankt glaze bara för de är helt i sin egen värld. Bägge två är det. De är också bara helt blankt tillbaka. Ser du på Family Guy? Sluta prata bara. Ser du inte Airpods av mina? det är er så arbiträrt och det kräver så lite kognition att betala för att handla mat och sånt så det är er liksom du, du får att du inte tränger att vara social. Och varför ska du vara social? Det är er det för när jag hör på podcast och sån när jag på matbutiken. Varför ska du vara social? Alltså social med folk du inte känner så. Det är er sån det blir utvecklingen blir att bli då. När ju mer det blir det. Er sån det var att vara social för. Så var det man social med folk man inte kände. Man sa hej till folk. Ja ja. Det er Men det var gode gamle dager Og den delen er ferdig du Men det er over Det blir kanskje Nu er det Tinder og appen Og sosiale appen som gjelder Ja Det skjer jo gjerne mye med Tinder for tiden også Det gjør det Så en av de tingene jeg så at de havnet i trøbbel for Var at det var mindre år som brukte den Ja og Det har jeg også hørt Hørt Jeg har hørt Ah ja, folken. Men jag såg ju det var ju en sak nu i på väg, går det var en Tinder svindler ja. som hade blivit tagd för han hade en Ponzi scheme basically för han fant jenter som var villiga att finansiera han eller bara ge han pengar för att bära kärsnan basically. Jag kanske inte nödvändigtvis det, det han var liksom sugar mamas och så okay. fant han nya kärlekar under vägs och så fortsatte han bara med det här pyramidspelet sitt. För han reste runt han reste runt i privatjetta och Korsen finner du någon som är er villig till att sponsra dig med jetfly? Eller privatfly, inte jetfly då. Det är er bara vi er väldigt käcka människor som vet vet alltså det you'll never know. <laughs> det är er del av världen som är ja, er blockerad ja, från ja, alla grejer. The glass glass ceiling. <laughs> Nej då. Kan du vara väldigt speke på privatflyget? <laughs> Crap. <laughs> Nej men det är er, Det är er ju självklart mycket desperata män och damer där ute. Och när du har alltså jag ser för mig lite upp i åren kanske. Så låt oss säga si att de har inte mistat mannen sin eller kanske aldrig hade mannen och så har de väldigt mycket pengar av att de har inte arbetat det eller jobbat för det. Så är er det enkelt att se hur de kan finna till sån liksom unga uppgående män som bara sån där ja du har lust att till lägga ett privatfly eller på dyrkläder eller bo på dyr bo på dyra hotell så det ser ju samma med damer så sugar sugar daddy så överallt det är ju egna nätter det finns ju egna nätter som heter sugar daddy exakt.com yep så prova du mälda på det du ser nej nej så det jag ser absolut att det är er möjligt att man ser vet ju att det är ting som sker du tränger inte att veta att det sker för att du vet du vet ju att det sker men hur får skriva väg om det här tin vägen möckavis. Okej. Kanske tänker vi bara klippa bort några grejer som har uh, sån hur uh, blir bättre på masturberingsartiklar genom plus abonnemang. Och <laughs> så verkligen, vi ska betala för de här artiklarna. Ja, <laughs> det är er klassartiklar där där vi jag måste välja att reservera lite pengar för där i månaden här i världen. Okej. Men ser på den måten där så har jag sett ett par av dem själv också. Ja, ja. Ja, så om de här sjukvinnorna visar underlivet sitt, ja. betal för abonnemanget. Okej, okay. du vet att porno är er gratis på detta allerede, men grejt. Akkurat. Det är er ganska intressant det du tar upp med VG, för du ser ju den har haft en väldigt kraftig utveckling i löp av de senaste 20 åren också. Kanske typ av content de har startat ja, ja. producera. Tror du det är er på grund av de har startat att tillåta mycket mer... Eh, 
user-generated content. For du ser, de starter jo linket til forskjellige blogger, og har andre det. skribenter for det, og de ikke bare betaler fast ansatte. Men du sier, ok, dere kan skrive for vår avis, ja, ja. så lenge det er noe som appellerer til vår kundebasse. Det går jo til vi prater om, om finansielle institusjoner, det at de, med det mediehusene blir det, på grunn av de har, kan garantere det at de har analytikere som ser gjennom klikkbasert content, og ser hvor mye klikks det og det har, Og de vet at om de lägger de artiklarna på sidan så genererar de väldigt mycket views och de genererar väldigt mycket uppmärksamhet. Så det är absolut det du förstår att de är ute efter media plus artiklarna med sin det är kun clickbait. Ja. Och det finns det finns en stor del av befolkningen som bara är det här är en ting jag vill läsa om sin det tillfredsställer serotoninnivå i hjärnan. Så så då får du väldigt mycket hits sånt. Och det är synd att det kommer till det men det är där intressen till många folk ligger då. För det om det finns helt ser helt uh, umuligt för oss att lyssna och läsa såna artiklar så det är många det finns ju väldigt mycket unga folk också som vill läsa sånt. Så när vet inte om är när jag var 15 16 år kanske jag ville ha varit mer intresserad i sånt än vad jag är nu. Jag vet inte, det är för mig ända mer otroligt att tro på akkurat den del där att 15 16 år är villig att betala för att läsa sånt typ av clickbait. För först är för de har vuxit upp i clickbait sin levalder. Mm. De vet vad clickbait är de vet vad de inte ska klicka på. Det andra, de har andra verktyg som YouTube och andra kanaler som visar en reaktion till samma där gratis på en mycket bättre form än något av det VG kan generera. Ja, du kan se det på sånt. Om du snur mynten lite att den förstår att det de ser på clickbaits, det är nyheten deras. Och det det, de, det vi ser på som nyheter, det är deras clickbait. Alltså det är dammes det dammes helt sån oacceptabel artikel att gå in och kanske när de ser de artiklarna så är bara sån där en idiot där som läser om Palestina konflikten. Det var sån där vad är världen när kastar bort tid över Jag kan delvis stötta den, men om du ser vad som de har bak paywall. Ja. Så det är inte det som är nyhetsartiklar. Det är det som heter green grass articles. Det är sånting som är för evigt relevant så för exempel är penisen din för liten. Fyra frukter. <laughs> det är för länge. Du skulle, jag sa du inte skulle misstänka passare på mäcken men. Ja, det är er så när jag sitter nervespesa där och de pissar jävla mycket så man måste ta de ögonblicken. Men det är er akkurat de artiklarna där som är er bak paywall mm. och det är er de tror jag artiklarna där som de kommer att ignorera för de är väl post och vet bättre eller vet att det finns mycket bättre medel på nätet. Nu har jag ingen information om det. Jag bara lika tror det bästa om folk. Du drar ting ut av det här rätt sätt. Ja. <laughs> Basically. Jag ska inte uttala mig om det, men kul vitt, kul upplyst den unga generationen vår ser. Det vet du bättre än mig som har en lillebror och ja. som har en en familj. Jag kan inte skulle säga bara en familj. Så bara en familj. Så bara ha folk där. Ja. Inte lätt det här livet. Nej. Men det och att klar inte att se format han sitter och ser på VG och går igenom de artiklarna där. Nej. Det är er bara helt urrealistiskt. Det är er väldigt forskjell, alltså det är er så otroligt subjektivt. Och det är er ju jag vet om massa alltså kan Carlos kalla den yngre garden 18-19 åringar som som liker såna artiklar som ser på såna typer ting och som läser de bloggarna där, som läser de här Kim Kardashian bloggarna som läser Sofia Lisa och sånt. Okay. Men så vi bara är på det här temat då. Du som inte har en lillebror. Hur ska du känna det? Jag har jag har 44 syskon barn faktiskt. Fair. Tror det läser jag faktiskt 44 syskon. Eh Galus. Det är de familjemedikan. Jag hörer dem. Ja, kul. 
Det är bra med stor familj. Ja, det är helt rätt. Okej, kjalle, det var grejt. Men det är er det som är er intressant med unga folk och vad de faktiskt brukar till sig på. Så som Twitch nu och så som du ser att det startar att spresa mer och mer ting där. En av de tingen som Twitch havnar i trubbel på i motsats till Tinder som havnar för att de har för unga folk på. Twitch havnar andra vägen runt. Ja, det är er väldigt många pornoskuespelare ah, ja, som startar okay. streama och de spelte spel. Ja, ja. Men där har du det sånt. När ett av de här när ett av de textsällskapen blir för stort så börjar det beväga sig inom alla genrer sånt. Mm. Det är er, er tungt att göra det. Da blir det blir det du har inte längre monopol på content så att du får bara bläcka ut content i förstår att du får något för alla sidor. Okej, okay, det blir en ny plattform som mm. alla har lust att ta en ja, del av. Ett metropol att vart. Den beväger sig in i metropolområdet. Och det är er förståeligt sin det är er så många mini abonnementer som gör det. Men hur uh, vitt det är er det som faktiskt ändå med ödelägger det sällskapet nöjt på grund av att det folk sökte där när de originalt sett. Det är er inte det de har där längre. Det ja. vet man inte. Så smärtsen är er väldigt min motivation bak när jag söker någon ny plattform är er att så bara för undslippa din föräldrar. Mm. Ja. ja. men det där är ett av tingen som de säger att Facebook blir bok under för och som har gjort att de har fått mycket ja. mindre trafik det är er att de har när föräldrar bynt att melda sig in det. Då syns det inte varför det är samt så sker med Instagram nu också har jag hört ja. att väldigt många unga folk startar att springa därifrån för att föräldrarna startar vara på Instagram. Akkurat. Så de är er inte lika trygg på vad de kan lägga posta där och föräldrarna startar att like och ja. kommentera och så. <laughs> Gud. Ja. Blir plötsligt en ny Facebook för dem. Ja, så du har den där yngre garden börjar och svikta mig när jag på grund av att de har äldre människor som kommer in. Det är er också Yodel, jag vet inte om du har hört om det. Det är er lite märkligt faktiskt som man sin det är er anonym chatt chatt ja. Och där har vi föräldrar bynt att komma och streama och följa med på sina meningar om ungan. Nej men att följa med på vad ungan där med lägger ut. Inte alltså där vet ju kan ungan där men jag vet att det är er den lausi sån som där vi kommer ifrån. Så har du vuxna folk som följer med på det som skrivs där när jag på grund av att visst de ska bedriva med utgång så vet de vad som de ska göra och hur de ska göra. Ja, okay. Så och när det är er en faktor den vet att det här är er inte ett fredat område längre hur vi kan uttrycka vars meningar och bära ung så mellan sig ut självklart. Kanske inte är det inte den free haven som det den en gång så att det var. Mm. Så um, men där är er frågan då. Kommer det chapp nok nya plattformar till att föräldrar inte räcker och förlätter eller kommer de till kunna nu ta igen ungans sida? om de förstår värdien av att inte förlättra. Ja. För Jodel sånt så som du presenterade där en väldigt förnuftig förälder följer med på att faktiskt se vad det unga är helt rätt att göra det samma. Exakt. Självklart. Men kan uh, bli mobba kuffar. Jag tror det där måste vara mycket mer med med psykologi med tanke på att jag tror föräldrar alltid vill passa på ungarna sina och följa med på vad de gör. Så så länge du har elektronik så blir unga och hiva sig först in på det och så blir föräldrarna skönna att de brukar så pass mycket tid på det att de borde kanske vite vad de håller på med det. Det kommer vara till varje fact of life. Det är er grett, men det där är er ända ett intressant tema då. Det med teknologi har tillåtit föräldrar att ha sån 360 overview över ungarna sen till en värld tid 24/7. Är er det en bra ting eller är er det en negativ ting? Nu får inte barn längre vara ute och leka och vara barn. Nej, det här är alltid någon som sväver över det. Så mm. där uh, helikopter parents som heter ja. nu. Vi är er säkert bara fem år nu för att ha en drone så följer drogen din också så vi får verkligen uppfyllt den. Drone parents. Ja, ja. ja faktiskt. Det finns de på föräldrarna där. Ja. 
Jag personligen och väldigt många kliniska psykologer tror att uh, jag personligen och väldigt många kliniska psykologer. Det er sådana ska bli operater för ja. folket så så visst och kan lyssna se på det här men locka ut nu. Jag vet det här är er min mening men de flesta kliniska psykologer är er eniga i det här också. Och så presentera. Låt oss si det på det måten att i livet ditt ju ja. mer du uppsöker av lausi fara ydmykelser la oss si situationer hvor som den testen er kognisjonen din, og tester måten din til å komme deg ut av situationer på. Jo mer blir du å lære som menneske. God gamle Nietzsche som sa, what doesn't kill you makes you stronger. Og det er utrolig sant i den sammenhengen når du handler om å oppdra et barn. Du kan ikke beskytte... Men av og til så mister du bare en arm. Ja, det gjør du av og til, dessverre. Det er veldig sjeldent i Norge at unge mister, mister hender. Men... Jag tror risikoen för att inte köra den filosofin här på ungdomen din är din blir mycket större. Sen då återvärt så kan du finna ut att det uppdrag ett monster. <laughs> ja, jag är inte helt enig i uppdrag ett monster, men för vi ser ett monster i den förstår att det här är er en helt obruklig person. <laughs> <laughs> Okej, okay, vi har helt olika definitioner av monster i vart fall. Ja, det är er grejt att veta. <laughs> så monster below your bed er som bara obruklig person som ligger där. <laughs> Nu har du sett den karaktären i den filmen där den den har sån monsterfabriken eller något. Jo jo jo. Det där är att ha mina monster från. Det kan vara kan University heter den. Det som är själva ordet monster är up for grabs. Det kan vara så mycket förskilda ting. Nej men jag har ett annat perspektiv på det där med att vi är överbeskyddade för ungdom. Det är att vi inte längre lär dem att stå upp för de egna problemen och hantera vanskeligheter. Helt enig. Och då när vi plötsligt kommer utanför föräldrarnas sin curfew, utanför deras område av kontroll, så ser du att det är väldigt många som inte klarar att hantera verkligt livet. Ja, och istället för att <laughs> pröva och förebygga det, men vi har en chans, så säger vi att vi startar att tillpassa till det. Och speciellt i arbetsliv och bedriftsliv som prövar bedrifter och heller tillpassa sig till ja, kristallfolk. Mm. Ja, det var inte helt det jag tänkte på, men det är sånt jag menar med det. Att alla er blir sån special snowflakes som vi inte längre kan göra något med ja. och vi måste tillpassa allt för att de ska trivas. Men när det blir så på många olika människor som har den behovsmatrisen så det är er väldigt svårt för en bedrift att tillfredsställa alla och rätt att överleva. Mm, det blir det möjligt att tillfredsställa alla på en gång. Det kunde det bli. Man måste ju ha sina etiketter och gå att. Men med en gång en bedrift går emot en av de här personerna här så springer ut i sociala medier och ropar. Och då får du skicklig backlash som bedrift och det är ändå större som sällan då du går under. Så de i bundegrund beväger sig i en tid Kordi, <laughs> ja, kan enten välja ill eller steka på nå. <laughs> ja, du kan också säga si på att det där blir att bli dammes egen konklusion på grund av att när du har människor som gör det här hela tiden, låt säga si att du får x antal människor som går till sociala medier om en problem i bedriften var x antal gånger i mån, så blir det här bli ett så pass devaluerat problem att sällskapet blir att brysa om det längre. Sånt och folk blir att brysa om det längre heller när du har sån som nu som så han James Demore med i Google för exempel så är er det en väldigt ny trend att folk börjar söka i sociala medier för att slå ner på de människorna eller för att slå ner på sällskapen sina men när det blir en, en vardagslig ting så att du är också det blir devalerat nu att det kommer ju skada det kan göra eventuellt. Ja, jag skönt väldigt gott att du säger och det är er absolut värde i det och visdom. Men hur länge för det slutar att vara värdefullt när ja. du gör något sånt? Det kan göra mycket skada på vägen. Det är er det. Och kan väl vara de bedrifter som går ned 
först. Mm. Alltså logiken till sig att det måste ju vara det största. Det måste ju sin de har flest anställda och de har mycket större människor att svara till. De har det, men de har också störst beskyddelsesorgan runt sig. Så för exempel det är er väldigt svårt att göra och bot Facebook. Mm. <laughs> <laughs> ja. När de äger både Instagram och Facebook så kan de bara mjuta problem där med en gång. Ja, men då tror jag det kan vara en sån kataklysmisk problem som blir avfällda de här. Så att det kan vara det kan vara den lilla stenen som håller upp hela lasset. Som okay. som en gång det, det problemet blir känt att låt oss si, Facebook håller på med och alla ser det. Alla ser att det är er en så pass så pass stor ting att du inte kan låta vara och ge det uppmärksamhet. Så kan det vara att hela lasset faller. Men alla ser det. När det är er Facebook så bund grund kontrollerar kan Ja, det är sant, men om du har motsvarande sällskaper som har lust att kasta in i samma marknad så kan det vara de människorna som gör det känt eller de organisationerna som gör det. Och att kan se den men väldigt vanskligt. Väldigt vanskligt. Exempel Google och det blir ända vanskligare för varje dag som går. Exakt. Det är er det. Vi får väldigt kraftig mobilisering av makt inför vårs uppmärksamhet. Men för exempel om vi tar upp Google som ett tema där. De har fått väldigt många negativa kommentarer på att de har en väldigt vansklig kultur som rättsligt gör det olevligt för sina ansatta. Men de har inte fått någon bachelor. Alltså pragmatiskt, du tänker för ansatta och vardagen där måste. Ja, rätt och sätt. Mm. Att uh, en destruktiv kultur okay. som uh, bara är olevlig. Och de ansatta prövade att ställa sig upp mot det här flera gånger och prata om det här på Facebook och Instagram. Men de blir med en gång bara skötta ner överallt. Och det får inte en möjlighet att gå viral så det blir känt. Hmm. Intressant. Nej men det är er ju um, ja kan jag säga si att det det där är er ju ment ju alltså det är er inte ment men det är er ju dömt till att ske då. Och det hur man hanterar det det måste ju bara se i framtiden. Nej men det är er ju det som jag menar med det att även om det sker nu så får inte den uppmärksamheten. Mm. Så jag tror du har allerede så mycket makt att det ska väldigt mycket till för att ta dem ned. Ja. Jag ser väldigt det när vi har pratat om det här med hur den konservativa blir slått ner på i för ute på Facebook. Men det får en backlash alltså. Du tror det? Ja, sen det har till och med i konservativa lag och i konservativa podcaster och programmer så har faktiskt bland annat ägaren och drivarna driften av av Twitter har varit inom på Dave Rubin, Dave Rubin Report för att svara till nej ursäkta på Joe Rogan mm. och måste säga till kanal på mig varför de de gör de tingarna som de gör. Jag hörte att de inte svarade så här utfyllande. Nej, det stämmer. Det har jag hört också. Men så det vill ju se si att sin det man tror att flesta barnen har följt i alla fall i de miljöerna så tänker de att de är er så pass stora att de tänker inte över på vad som går de backlash de får från de här mindre miljöerna och de här mindre media pundits och sånt. Mm. Men det här visar ju absolut att de gör det, att de ser vad som sker, att de hör från de här Så den som har 4-5 miljoner subscribers och att den, den tar det seriöst eh, den kritiken den får. Hur den repressar det blir att få, om det blir att utveckla dem som ett sällskap, det är en stor att se men de hör på den i vart fall. Det är er en väldigt stort skritt i riktig riktning att de inte bara totalt ignorerar det. Sen visst du driver att censurera meningsmotståndare i längden så svårt sällskap så har er det problem. Men det att de möter dem på podcasten deras det är er absolut ett ett gott steg i riktig riktning. Ja, det är er intressant och det tar ju oss till Tarntompik som är läst om idag och akkurat det. För i i bundgrund så är er Twitter ett privat sällskap så de kan göra vad fan de vill. Det är er docker som väljer att vara på den plattformen. Yes, Men samtidigt nu när det blir så omfattande plattformar, hur du ser till med presidenten är er på Twitter. Mm. 
är er det längre då en offentlig pla- nei, privat plattform eller är er det en offentlig? Ja. Och slags regler ska då de basera sig på? För för exempel om vi säger att presidenten är er på Twitter, men de plötsligt blockerar någon folk från att höra på en offentlig tale. Mm. Det är er inte längre acceptabelt. Nej, då har du då ser du som att Twitter har ett eget ämbete på något i en offentlig institution. Mm. Exakt. Men vem ska höra kort ut på grund av att Det är er ett privat sällskap i den förstår nog att private folk kan välja och inte bruka det och då faller sällskapet samman. Så hvis Donald Trump för exempel hade tagit sig från Twitter när jag på något det de håller på med och det han tror med för han säger att om de om när kan inte behandla konservativa folk på det måten som att han censurerar dem. Och hvis Donald Trump hade gått av Twitter så hade tror jag det varit dömedag för Twitter. Så enkelt är er det. Bare, folk bare ja, men, om han hade gått av Twitter och in på Instagram det hade varit en dag. Då stack vi eller bättre en ny plattform än TikTok. Ja. Det har aldrig hört om. Det blev laga egentligen som en kinesisk Ja, ja, stämmer det. Ja, det har jag tänkt. Och så köpte de upp Missically. Och så bevägde sig ut därifrån. Mm. Men det är er basically då bakgrundsmusik, men du mimer stämmer i 15 sekunder. Det er Donald Trump. Det har varit fenomenalt. Det är väntat på att ska ske, det är er att det danner sig konservativa outlets sen visst du har just du får såna ordentligt starka alternativ till Youtube som huvudsakligen proklamerar yttrandefrihet så tror jag den kan bli usedd vanligt populär. Du har ju allredan fått enkelte versioner av konservativ Youtube och i större mindre grad har den varit successfull. Men om du får någon sån stora alltså någon stor organisationer som hiver sig in och huvudsakligen fokuserar på yttrandefrihet så tror jag den kan bli uhyre populär i längden. På det den jakt det som fejlar de stora organisationerna där att att de hornplockar det som de menar är bra content. Jag skönner det. Och i bunden har de startat att göra det efter att de blir stor. Mm. Men jag tror det är er väldigt svårt för någon att bli stor genom att bara ha en sida av meningen. Så för exempel konservativa plattformar som du ser där, det kan ju möjligt bli en stor ting. Låt oss säga si det sånt att om det, det startar som. Ja, ja, akkurat ikke ikke det nödvändigt att det är er en konserv det är er fel att säga si att det är er en konservativ plattform men att fokus och huvudvärdien till den här eh, kanalen här är er yttrandefrihet. Då är er det inte nödvändigt då är er det inte en konservativ plattform då är er det bara en plattform som mm. vill att content ska ut. Men men om du behöver dig bort från det yttrandefrihetsfaktorn så är er du Youtube eller Facebook. Det tror jag absolut är er väldigt rom för. Mm. Rätt sagt för de tingen som blir sagt där hade varit väldigt bra nyhetsmaterial ja. så alla hade <laughs> spridd det runt. Så jag tror det är er absolut plats för att lägga något sånt. Mm. Och jag tror väldigt många hade likt det där. Ja. Men hur skiljer det sig bort från för exempel Yodel? Det enda som är er skillnaden där är er att du rätt så säkert länkar namnet till kontot på. Men där kan du se vad fan du vill. Jag tror där där är er skillnaden där att uh, ljud och video spelar en jättestor roll och det är er nyaktig på när vi är er, kanske i den per, vi är er i den perioden hvor ljud och video spelar har spelar större roll än någon har gjort i mm. i t- mänskliga Så när du har människor som ser det ting fysiskt och du kan dra det vidare över till nyhetsreportage istället för att du bara har ett bit av fyra som säger ah här sa han det och han sa det. Det ger otroligt mycket intryck och den chockvärlden blir jättestor. Jag spår det här som baserar sig vidare på det du säger där. Men nu när vi browser nettsidor, jag tror in fem år så allt du ser där kan du klicka på och få läst till det. Du tror det? Jag tror det kommer att vara en standard. Och en nettsida som inte längre har text to voice kommer vi tillbaka till ah måste läsa. För ljud är så betydligt mer behagligt mm. och så enklare att förhålla sig till för du kan 
multitasker med andra ting. Mm. Och nu är er vi i den tiden där kommer bli pressad till att göra mer på kortare tid. Mm. Och då är er det så lätt att omfamna det mediet. Så jag tror absolut alla nätser allt av böcker som Kindle har ju det integrerat med Audible av den grund där för de vet folk har lust att växla mellan bägge. Någon gång så har de lust att ta en kaffekoppen där eller tekoppen om de ska ha kosar här säkert. Och bara läsa för Kindlen. Men ja. som oftast så är er det mycket grejer att förhålla sig till ljudbok. En Ja, så vi blir mycket mer uh, ljudbaserat. Vi blir mycket mer uh, visuella och vi önskar att det ska vara uh, möjlighet och vi önskar att vi ska kunna måste bruka all tid av oss på ett papper eller allt 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 må kunna vi brukar fokusera väldigt mycket på att kunna läsa en ting. Vi, vi blir mycket styrda det är er Ja, och inte bara det, men det är er också den uh, tendensen av ADHD som folk startar <laughs> sorry, ADD <laughs> som det är er officiellt klassificerat ja. som nu. Men Och sitta och läsa en bok och dedikera 100 % din uppmärksamhet till den är er jävligt krävande. Det är er du har prövat det det sista. Det är verkligen inte nödvändigt alltså inte bara det att det är er så krävande, det är er det att vi har väldigt vi blir smartare och smartare. Så för oss så tränger vi att all den uppmärksamhet vi kan via till det är er inte nog till att bara ha en bok. Vi kan för exempel höra på ljudbok och vaska koppan sånt som jag gör ganska ofta. <laughs> och det är er din smartare version. Nej, men så att look at me mom. <laughs> att vi kan fokusera på flera ting samtidigt sånt. Ja. Men kan du det? Ja, jag vill säga si att jag får med mig relativt mycket av böckerna, men, men Fordi, sånn, vi har möjligheten i vart fall. Ja, men det er akkurat den här delen här som blev tagit upp är er också något som ändam till den deep work. Mm. Boken jag huskar inte vad den författaren heter. Men oavsett, uh, att det är er lätt att göra shallow work, så som att vaska kopper som man kombinerar med något med att höra en ljudbok av fantasy. Mm, för exempel er du Yes, det är er hjärndöt med hjärndöt som är er fint mm. samman. Yes. Däremot ska du vaske koppa eller gör något mer kognitivt straining än det samtidigt som hör en fagbok så har du inte chans att ha det. Så jag provade att höra ljudböcker som omhandlar lite mer djupare teman mm. men märker jag har inte chans ja, ja. i havet. Jag provade faktiskt att läsa Kant när jag var i Australien och ja. gör akkurat det här läsa gör med koppa <laughs> eller eller gör kas som helst dag. Det var ja. liksom sån där att det fysiskt stoppa upp och bara sån där jag måste ta av det här nu. Exactly. Det är er bara stöj på hjärnbacken. Det var sån där nej jag måste fjärna det där. Jag har bara inte jag har inte IQ att göra det där. Så då lade du ifrån det ljudboken, lade ifrån det koppad, öppna boken, läste, skötte. Ha. <laughs> Same doesn't really help. <laughs> nej men där är skönt att det är er enkelt tidskrifter och böcker som du inte kan göra med du kan inte göra någonting. Fiktion absolut kan du göra det sin då spelar inte de små detaljerna någon roll så men hvis du ska läsa filosofi för exempel så måste du få med alla detaljer du måste få med hela alltså hela boken och då blir det då blir det svårt att göra sån fokusera alltså dyssa lite sån in och ut av boken mm. det blir omöjligt men men sån ska se så i det utvecklingen vi vi börjar ju höra mycket mycket mer mycket mer på lite Det gör det och akkurat den delen där är er det som är er intressant med podcasten trenden också. Mm. För det är er en av de sidorna som är så att utveckla sig är er basically podcast serie. Så det har startat som som serial mm. var ganska känd för det. Att de tog upp ett tema över en säsong och jag rätt så bara hade strukturerat podcast. Kunde sen få prata sån sån intervjuformat som det här. Så hade de episoder som ah, ja. omhandlar olika teman. Mm. Och jag ser det växer som bara det i marknaden. Fler och fler har lust att höra på ja inte eventuellt men rättsätt serier bara i ljudformat mm. så slipper du se på dem men det blir fortsatt innehållt. Också med bok 
bara klippa upp i små segmenter. Akkurat. Som små noveller. Det blir sån sammanhang. NRK hade ju sån radioteater för. Det var ju ja. sån samma helt riktigt. Det var väldigt ja, intressant. Kan det vara det som utvecklingen också med de här med lydböcker också att det blir delat ut i i säsonger. <laughs> kan vara. Eller att det blir klippa upp i mm. små segmenter att du får ett och ett kapitel varje vecka. Ja. Det är er absolut möjligt att göra det. Ja, så det märker jag själv också med lydböcker att det är er väldigt irriterande att låt säga si att ett kapitel är er 30 sidor. Mm. Och låt säga si att du har en standard på 15 sidor som du går igenom. Det är er väldigt irriterande att måste stoppa den mitt i sin och huska hela kapitlet när du kommer tillbaka. Det är er mycket värre än att börja på nytt igen när du när du ska börja på nytt. Igjen. Det där är er också ganska intressant tema för de tog det upp. Har du sett hur kapitelutvecklingen har varit i moderna böcker? Kapitlarna är er ofattligt kort. Ja. Den första som är er så som jag gjorde var Dan Brown eller Darren Brown han som skrev de förslagna Da Vinci koden och så vidare Englodemoner ja stämmer Englodemoner han hade sån fem sidor per kapitel <laughs> för han vet att det är er där vårt attention att starta och flyta vi klarar inte hålla det för mer än det och ja. då är mycket lättare att bara säga si ok då då tar jag ett kapitel till istället för ett kapitel det tredje sidor så kräver det mycket mer motivation inre motivation till att läsa genom de sidorna och till faktiskt ta upp boken och starta för du vet fan då nu har det 50 sidor jag måste läsa istället för bara ok jag kan bara sätta mig ner och läsa ett kapitel man ska vänta på pizzan ja korrekt ja det blir en väldigt praktisk tillnämning till skrivningen av och om det är er huvudfokuset på skrivningen så kanske inte det är er bästa böckerna du har sätter du kapitel före eller efter du är er färdig med boken jag tror det där är er väldigt individuellt jag vet att många som strukturerar noveller som att de lägger ut kapitlen för och hela ja. strukturen av boken för den börjar skriva det. Och det är ganska mycket enklare att göra. Visst du har en sån väldigt sylskarp struktur så det är er enklare att hiva sig in i själva skrivningen. Men det är er basically bara ha ett manus. Ja. Så du har ett skelett som Absolutt. du bara bygger på med kött på. Mm. Men det betyder inte att du fortsätt har de avluckan och du har de segmenten. Nej, färdigbestämt. Det tror jag är er ganska svårt att göra. Men men så sitter du och skriver om du är en sån typ av författare skriver från A till L å, så kan du då bestämma där okej, okay, här tar en avslutning. Mm. Och så när du startar närma dig igen fem sidor så tänker du okej, okay, ni måste finna en måte att avsluta här med ett anker. Ja. Så det er Ja, jag är det. men jag vet att det är er, alltså hur du strukturerar böcker och hur du strukturerar manus är er väldigt individuellt. det finns folk som inte strukturerar det. De bara skriver det rätt ut. Det finns faktiskt väldigt många av dem. Ja, det är er många kända böcker också som skriver på en jakt den där. Folk bara sätter sig ner och bara skriver ja. så det er många som menar att det är er en mest organisk mått att göra det som du får du får de mest instinktiva tankarna och hur du vill att historien ska vara och du får det mest mest mänskliga det att du tar med folk på en resa i din tanke i dina mm. tankar på grund av det er allting är er så strukturerat kanske det är er inte sån vi människor vårt kognition fungerar du, du är med oss på en resa men så är er det många som strukturerar synopsis går över därifrån och intervjuer karaktärerna sina och så går de från att intervjua karaktärerna sina till att lägga en en Vad du menar med intervjuer karaktärerna mina? Det det syns jag är er ett av de mer intressanta aspekterna med det här med att det finns det många fiktions- och krimiförfattare som har ett låt säga att de har flust med karaktärer, 10-12 karaktärer. Och så går de och har specifika kontrollfrågor till de karaktärerna och så finner de ut vad deras svar blir genom när de frågar dem sånt. Så så skriver de skriver basically för intervjuern och för karaktären i sig själv. Och genom den intervjuprocessen av karaktären 
så finner jag ut hur den här karaktären blir att utveckla sig i historien där något okay. som är er jätteintressant. Tror du man blir lite gal? Ja. <laughs> av den processen där. Jag tror uh, för det hörs ut att ställa frågor och så går du på andra sidan av desken och svarar på det. Nej, det där det är er svaret på. Alltså <laughs> du kan ställa med något sånt. Sista det var jävla fräck här alltså. Men då slåss hangebäng. Kanske därför väldigt många författare liker att söka sig bort till såna ja. hytter där de sitter alene. Absolut. Det är er dott det du säger alltså ja. det är er gudigt att det är er så mycket alkoholproblem bland läsare eller bland författare men det är er inte det är er inte samma mått att göra det jag vet ju att de störste författarna sån som alltså det är er många som menar de störste Dostoevsky för exempel eller Kafka mm. det var ju gutta som inte likt att strukturera böckerna så in och såna igen jakt på om de ville att folk skulle vara med på den här resan hur du vet att de hade inte planlagt boken slut när de bynt på de hade inte de hade så vitt planlagt hur de skulle börja men när 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 de följde med på den resan och så kunde du karaktären den uttryckta sig i processen så följde de att de var med på den utvecklingen det blir mycket mer organiskt där är er ganska intressant och det som det också visar där fram är er författarens tankesätt du går inte bara in i boken du går in också hur han tänker hur han utvecklar historien vidare så du får en mycket bredare förståelse mm. av det men om vi går till film då så tror jag det är er mycket vanskligt att ta den delen där nu det var förtid. Förtid skulle för exempel om man kätta fel så blev alla gudfaran skrev på akkurat den måten där och ganska chappt. Ja, att bara pumpa ut manus och bara jobba runt det. Ja. Men det är er mycket vanskligt att lägga såna filmer nu hvor vi har kontinuerlig avspelning så allt som ligger på nät ligger där för alltid och folk går in och ser på de små detaljerna. Mm. Och jakt efter fel ja. och jakt efter easter eggs har ja. blivit en egen hobby till ganska många folk. Så när du faktiskt har den delen där och hur du måste ha den granulära strukturen inne i observation också. Så tror jag är mycket vanskligt att skriva från A till Å. Ja, jag tror också det men igen så tror jag de här människorna som är er, de er fanatikerna som sitter och sitter och lagar de Youtube tutorialerna om de manusen alltså. Ja. Dem. Har sett Game of Thrones? Varje gång en episode ja. blir slopp ut så först breakdown ja. av den och så spörsmål om vad som kommer till att ske vidare och de är spådomar för det. Det är er sån en episod kan bli till jag vet inte hur många timmar ja, content ja. på Youtube. Så er det som är er att det man förstår också när du har varit på filmset och när du ser hur de filmen blir blir lagd, så blir man så latt eller gör man lite i folkan där. För du vet att låt att det perspektivet här du kunde aldrig ha lagt en film baserat på vad de människan skulle sagt om filmen din. Sen då hade du bara övertaget hela filmen till det grad att uh, du kunde ha gjort något fel. Men det är er väldigt många som lager filmer för de människan mm. där. Ja, det är er väldigt det... många som startar putta in speciella scener, speciella elementer för att de folkan ska finna sig. Mm. Så exempel jag vet så att det det, det hade varit sin begynnelsen av tiden ja, ja, absolut. Ja, absolut. Och det har sånt cameos och liknande. Mm. Det var ganska populärt en god sån där fortsatt. Ja. Stan Lee var ju en konge på akkurat ja, den delen. Stemmer. Så den nästa filmen blir ju en trist uh, ja. film rätt så bara på den delen där att vi inte får se han igen. Ja. Om vi inte kör en uh, voxdocke eller något sånt. <laughs> Nej, men jag tror personligt så börjar jag att se att det är er mycket författare som jag läser inte så mycket nya böcker längre. Där är mer eller mindre slutat med. Men uh, Jag ser att det är er mycket författare som absolut eh begir sig ut på strukturer som är er av och till så pass stramma att de kan vara kvälande, skönar du? Okay. Att de kan vara så pass 
rigida att du för att du ikke kan bevega dig ut av strukturen. Jo, jag ser den. Och den är på att du vet att du har agenter som ska se en bok här, du vet vad du måste tillfredsställa av producenter eller eller förlag för för att du ska lägga den historien som de har beställt. Mm. Så det är er det är er du som har ett rent att se si med en fiktion eller med med noveller. Så, så det det er mer du som måste tillfredsställa den här pengekassan där som du prövar och samma som i film att du måste tillfredsställa ett stort publikum istället för sånt som det er de här gutarna som som skrev böcker rättsatt på grund av att de de ville ta med människor på en jag vill faktiskt nu lite annars de här människan som som ville uppleva själv hur de här karaktärerna här blev och ända upp sånt som med crime and punishment du ville se hur att människor kunde rationalisera det och ta liv av ett annat människa som var lite umoralsk för att de skulle kunna leva ett komfortabelt liv och så förstår du att författaren inte helt visste kordan karaktären blev och tolkade situationen. Så han hade egentligen en intern debatt med Akkurat, sig själv som var överförd till papperet. Helt enig. Han hade han hade en intern debatt med sig själv som han fant ut av resultatet i skrivningen. Mm. Och då följer vi oss mest liv när vi läser en sån historia sånt. Då förstår vi att hmm, det här kunde lika gott varit med. Det här verkar som mitt tankemönster. Så vi vi är er ganska lika. Ja, du och Dostoevsky. Ja. Er identisk. <laughs> Helt underbesatt. <laughs> Jeg vil at vi har den menneskelige tilstanden som er såpass like oss, måten vi ja. rasjonaliserer på. Vi har at, den. Ja, det, det, det synes jeg er en veldig organisk og flott måte å skrive på. Derfor de, de bøkene er jo dødelige, sånn. Så. Det er det. Men det er også fordi de tar opp temaer som mm. er dødelige. Men der ser du flere og flere bøker. Å skrive en bok har blitt betydelig enklere enn noen gang før. Nu med Amazon, hvor du kan få bøker direkte publisert dit, så tar det hele logistikk räcka yes. för att du startar med en idé att du får den publicerad ut blir ofattligt kort så er väldigt många som startar skriva böcker som är er tematiskt yes. till det som sker i media och är er ment egentligen bara för ut skapa uppsikt och bara dö ut inte sån evigvarande böcker som kan sånt Kafka och Dostoevsky skriver än där och jag visste inte om det här programmet för du förklarade det till mig men det föll lite som att det där kan vara lösningar bort från såna eventuella rigida strukturer på grund av att du inte tränger att appellera till en svär ett svärt förlag eller en annan. Mm. Tänk och tillfredsställa de de pengemännen. Så då kan du bara skriva den historien som du följer och om det är er folk som liker och plockar upp så 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 sker det. Så om det här är rum för lite mer kan man ska kalla autentisk litteratur i den förståelsen som vi har pratat om nu. Absolut möjligt. Jag tror det. Och det är er också en av de ting som ger Amazon mer insikt i hur mm. vårs uppmärksamhet beväger sig. För det ser kanske böcker det folk är villiga att läsa för nu när du får publicerat så pass många böcker det blir publicerat fler böcker nu än någon gång förr i tiden. Och då ser du vad är er det folk är er intresserade av att läsa, vad vill folk veta mer om? Hur ja. er det ting beväger sig än? Mm. Därför tror jag Amazon så kommer att ha väldigt mycket marknadsmakt. Ja, framöver. Det blir intressant att se utvecklingen där mm. Jeff Bezos generellt är er en väldigt duktig person som jag ser baserat på hur han ser ting går och vilka chanser han tar. En sak jag hört så väldigt mycket om är er det här med Blue Origin. Det är er hans uh, konkurrerande sällskap till uh, Elon Musk med okay. SpaceX. För de har ju också drivit med väldigt mycket forskning på att skjuta upp raketter. Ja, ja. Och skulle också, jag vet inte om de hade planer med att färdig i mars, men i vart fall med space tourism. Så som Virgin sa de ska göra i löpa 2020. Hur ligger Virgin an där egentligen? Jag har har liksom inte hört så mycket om det. Jag har bara sett att det blir pushat framöver hela tiden. Det är er självklart väldigt många säkerhetsrisker relaterat till det så jag tror det är er bara väldigt bekymrande. Låt oss se si vi skjuter upp någon turister <laughs> och vi ser dem aldrig igen. 
Bare skrive masse disclaimers <laughs> Før det blir skutt den plass Men kommer de disclaimers på Så er jeg redd det Det er sånne ting som hele verden kommer til å følge med på Ja Ah, de første turistene Opp til Ui, det er brant en oppe Oi Så hyggelig for selskapet yep. <laughs> Men ja Det blir interessant å se Siden det er så mange som er seg på det Men det virker som at de holder kortene veldig tett til brystet I den forstand at du hører veldig lite fra SpaceX Du hører veldig lite til fra fra nogle af de selskaber der. SpaceX, SpaceX er kanskje den vi hører mest af. Ja, den hører mest af, og den hører du også veldig sjældent fra. For ja. du, du har et par arrangementer i året kanskje, som de som de publicerer for befolkningen. Mm. Men kan så foregår ind i i selskaber, kan så foregår det er lidt sådan. Jeg føler at det er lidt sådan NASA takter, at det, <laughs> det er veldig inkognito det som foregår. Så jeg ved ikke. Det kan være så som du siger der. Kan være at det er bare at det ikke så lätt och hålla den newsworthy. För i, I medien så liker vi selvfølgelig ting som är er kanske negativ, destruktiv, how to better masturbate. <laughs> For exempel den paywall. Ja, paywall. vill kasta bort det här åt mikro. Så ja, jag vet kanske två tre uker tillbaka så visste SpaceX en ny motorer som ska ha på nya Falcon raketen ja. Och det är er intressant för oss nörder. <laughs> Men Hvor lett er det å hitte mainstream media med å vise en jettemotor testes? Ja, jeg skjønner det veldig godt. Um, og, og det er det beste de har å vise. Mm. <laughs> Resten er ikke bedre. Mm, nei. <laughs> nei, jeg ser det. Det kan være litt kompl- for komplisert for det. hver mann. Ja. Men jeg tror kanskje mye av det som du sier, at det er konkurranse mellom dem. Og de har kanskje ikke lyst til å røpe hvor de står nei. til hverandre. Akkurat. Så akkurat den der faktoren kan være mer gjeldende. Det tror jeg faktisk er enda mer, politi- enda mer troverdig at de... De har absolut ikke lyst til å avsløre noe hvor de befinner seg. Hvis de avslører noe, så kan det være at det er såpass, ned, det er såpass elementært for hvor de befinner seg akkurat Bare, nå. Ja, ja. Er dere her? Ja, ja akkurat. Så, nei, det, er ja, det kan absolut være den del der som stopper det. Men det der er jeg vanskelig å tro, for det er Jeff Bezos som han går in i nye bransjer. Så overturner han dem veldig kjapt. Det er veldig vanskelig å vet lika håller konkurrensen i livet i de branschen går han trycker fingern. Ja, det är er enkelt folk som uh, bara rister en teknologi. <laughs> Disruption. Uh, <laughs> ja. Nej, okej. Okay. Nej, för vi har täckt av väldigt mycket idag. Det var en mm. väldigt intressant samtal med dig, Sven. Tack så mycket för det. Så, ses igen om en vecka. Ses igen nästa vecka. Espen her, fra Podium. Om du har lyst til å støtte oss, så må du gjerne gå in på podiumpodcast.org. Om du er norsklytter, så må du gjerne støtte oss via VIPS. Tack for at du bidrar til fritale, kritisk tenkning og åpen debatt på vår plattform.